0: que creo que faltan son la sensación de carencia también que nos queda al negar la identidad y que la proyectamos afuera as, creyendo que el otro nos ha arrebatado algo nos ha arrebatado esa sensación de plenitud que es lo que tenemos en, en la realidad y luego mmm, cuando hablábamos de del sustituto del amor no que el cuerpo del otro o el sexo se le o sea, es así por el valor que nosotros mismos le hemos dado al cuerpo como, como identidad o sea tú, tú lo has dicho ahora no que valoramos aquello con lo que, con lo que nos identificamos entonces si si valoramos el cuerpo es creemos que eso es lo que nos va a salvar y por eso buscamos esa sensación de plenitud en el otro
1: pero, a ver, Mariana, último, intenta, el... intenta sí. establecer el puente ese del que hablábamos. ¿Cómo de esta situación de absoluta devastación y desolación, en la que me siento completamente solo y separado de todos, sin ninguna posibilidad de liberarme de ese estado, puesto que he negado la única vía de escape, que es el espíritu, ¿cómo se produce, de forma que se pueda comprender... Que, que sea razonable y lógico, ¿cómo se produce que la relación especial sea lo que la mente interpreta como la salvación de esta situación? Porque se están dando conceptos que son, son ciertos, son así como, como los cuenta el curso, pero está faltando ese elemento de, de conexión que lleve a la conclusión lógica de que eso es así. Hablamos de identificación, pero quisiera un poco más de profundidad en ese tipo de explicaciones. A ver.
0: Pues yo lo entiendo porque como al final eh, nuestra identidad es una idea y es falsa, la interacción con el otro es el que nos provee, eh, es el que nos provee de la reafirmación de esa identidad. Entonces. Eh,
1: Por ejemplo, mira, si decimos, a ver, eh, yo soy aquí un tipo que ha vivido todas esas eh, leyes, ¿no? ...y me encuentro aquí en el mundo... ...y tengo cierta sensación de desasosiego... ...que puedo achacar al mundo... ...como hace toda la gente, ¿no? Me siento mal... ...y me siento mal porque... ...debido a que he negado mi identidad... ...la idea que tengo ahora como sustituto de ella... ...tiene que ser reafirmada... ...y de pronto apareces tú, Mariana... ...y te quedas embelesada conmigo... ...¿qué significa eso para mi mente... ...acabo de convocar un testigo... ...que afirma que yo existo... ...que yo tengo valor... ...porque yo tengo dudas de mi existencia... ...por eso me siento mal... ...me siento triste y apático... ...lo puedo disimular de una forma u otra... ...pero ahí hay una sensación de carencia profunda en mí... ...y llegas tú y me dices... ...Andrés, tú sí existes... ...porque fíjate... ...cuánta atención te pongo... ...cuántas expectativas tengo... ...para mí, tú eres todo mi mundo... ...y fíjate lo que significa para mí... Acabo de convocar un testigo que afirma que esas dudas que tenía cerca de mí no son reales. Yo existo porque ella dice que existo. Este existir, evidentemente no se dice con estas palabras. Tú no me dices a mí, oye Andrés, tú existes. Me dices, es que eres especial, es que sin ti no sé qué hacer, en fin, todo lo que ya sabemos, ¿no? Toda la historia romántica. Entonces a mí me da la sensación eso de que ese vacío por fin desaparece. Y yo digo, Mariana, tú para mí eres todo mi mundo también y ya estás recibiendo lo mismo. Y ahí nos empezamos a retroalimentar. Mariana, existimos, ¿verdad? Sí, sí, tú también existes. ¿A que sí? Yo también, sí. Pues existimos y qué bien estamos aquí y vamos a estar así para siempre. Porque por fin, por fin, podemos salir de este infierno. O Eso nos contamos porque ambos somos el testigo del otro de que existimos. Ahora, como decíamos antes en el proceso de la separación, no tenemos que olvidar una parte fundamental, la parte inconsciente y la parte que gobierna los impulsos físicos. ¿Mm? Entonces, esa parte entra en juego inmediatamente, porque lo que yo estoy viendo es tu cuerpo y tú estás viendo mi cuerpo. Entonces, a esa idea de, de carencia de identidad se suma el impulso físico que es el impulso milagroso que ya sabemos de la posibilidad de corregir nuestra percepción, pero canalizado hacia el cuerpo. Y se produce la intensidad sexual, que suma todavía un elemento más a esa eh, expectativa que tenemos de existencia. No solamente hay alguien que me dice que existo, sino que además esta tensión que llevo conmigo, que no sé manejar, porque mi mente evidentemente no utiliza la, esa tensión, esas características mentales para hacer milagros y para corregir la percepción toda esa energía es canalizada hacia lo físico por lo tanto, esa sensación de plenitud se multiplica todavía mucho más es ese éxtasis que se vive en el enamoramiento tú para mí lo eres todo, yo para ti lo soy todo ahora, ¿qué ocurre? que la identificación con el cuerpo es decir, lo que yo valoro de ti lo valoro en función de lo que tú reafirmas de mí y además de que das salida a esa tensión que mi mente va acumulando que se canaliza a través de lo físico. Yo ahora necesito tener sexo porque necesito colocar en alguna parte toda esta tensión que mi mente distorsionada va acumulando con el paso del tiempo. Lo necesito de alguna manera. Entonces, eso solamente es posible a través del cuerpo. Tu cuerpo, entonces, se vuelve fundamental para mí. No solamente a nivel de la identidad, sino que es a nivel del cuerpo también, de la creencia de que el cuerpo me puede ofrecer algo porque todo eso que yo siento y el tipo de interacción que establecemos tú y yo se basa en el cuerpo. Porque es mi cuerpo lo que tú valoras es, por lo tanto, tu cuerpo lo que yo valoro y lo que nos da la sensación de que por fin hemos escapado de ese infierno de vacío. ¿Lo ves? ¿Qué pasa a partir de ahí? Que lo que tú hagas con tu cuerpo para mí es fundamental, con quién estés, a dónde vayas, si alguien más va a sentir el mismo interés en mi objeto de liberación que eres tú. Y ahí llegan las condiciones. Y ahí ya la relación empieza a convertirse en el infierno que trataba de, de liberarnos de él. ¿Lo ves? Y hay toda la obsesión, toda la adicción, toda la dependencia, precisamente por esa combinación de elementos. El claro, porque además tienes que ser tú, no puedes ser otra persona. Bueno, lo puede ser, pero una vez que la relación ya haya roto, y evidentemente sí. se romperá bajo estas premisas. Sí. Así es. ¿Cómo estamos, eh? Muy bien. Rocío, adelante, por favor.
2: Ya, con esto que le ha estado comentando a Mariana, me he hecho un poco de... Creo que, creo que me lo contestas, pero bueno, a ver. Eh, ¿Cómo es posible que veamos en el otro realmente esa sensación de que, de que a través de, de apropiarnos... De él o de ella no, no vamos a sentir completo, ¿O vamos a sentir realmente esa sensación de reconocimiento de lo que somos verdaderamente en el origen, por el especialismo que acabas de comentar la Mariana que nos ofrece claro, la otra. si persona? Hay,
1: si hay dudas con respecto a tu identidad, imagínate que ahora te dijéramos aquí todos, eh, Rocío, qué buena pregunta, o qué bien estás entendiendo el curso, o qué guapa eres, o qué inteligente, las dudas que tendrías en ese momento, acerca de tu identidad, serían compensadas por toda la energía y los testigos que todos los que formamos parte de este grupo estaríamos aportando ahí, ¿te das cuenta? Esa incertidumbre acerca de si existes, si vales, si no vales, porque evidentemente hay una incertidumbre al no haber certeza con respecto a tu identidad, tiene que ser compensada con otras mentes. Recordemos que las mentes reafirman aquello que comparten. Al compartirte todos nuestro punto de vista, ese vacío, temporalmente al menos, quedaría satisfecho, aparentemente. Porque ahora siempre dependerías de que nos cayeras bien a todos, de que te dijéramos siempre lo mismo. ¿Lo ves? Ahí empezaría entraría en juego la manipulación y eso mostraría que era algo ilusorio. Claro que es muy entonces, satisfactorio para una mente que está en duda.
2: Sí, pero eh, te entiendo. Pero, por tanto, eh, hacemos... Una selección, no 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 creemos realmente que apropiándonos de cualquier hermano, solamente de aquellos que, que van a satisfacer, claro. como, como acabas de decir, ese, esa, esa identidad ¿no? que, que, yo,
1: claro. que yo necesito. Por eso la mente es selectiva y selecciona en función de su propia carencia. Y por eso toda relación en un principio es especial, porque se basa en las necesidades. Tratar de cubrir necesidades no tiene nada que ver con el amor. Y por eso la mayoría fracasan.
2: Entonces eso de, de, de querer apropiarse del otro realmente es es. La yo quiero garantizar, eh... yo quiero
1: garantizar, Rocío, que eso que tú me ofreces, que me está dando la sensación de que me libera del malestar, lo quiero conservar. Yo quiero conservarlo. Quiero garantizar que tú te quedes. Me quiero apropiar de ti. Sí. Me quiero apropiar de tu cuerpo, yo quiero saber qué haces con tu cuerpo, dónde vas, con quién, lo que le decía antes a Mariana. Porque creo que tu cuerpo, que tu cuerpo, que tu presencia y la relación especial se basa en el cuerpo, es lo que me garantiza a mí esta sensación debido a la identificación con el cuerpo. Yo no me cuento a mí mismo que tú, además sin tener ni idea de nada de esto, que tú en realidad estás... Reafirmando una idea que tengo acerca de mí mismo. No, yo no me cuento eso. Yo me cuento eh, qué buena está Rocío y cuánto me gusta estar con ella. Punto. Yo no veo más allá de eso. ¿Te das cuenta? Yo lo que veo es un cuerpo y alguien que, bueno, tiene unas ideas que además eh, me hacen sentir bien. Cuando piensas lo que piensas sobre mí, que sea positivo, por supuesto, el cuerpo es el complemento entonces perfecto de todo ello. O viceversa, las ideas complemento de ese cuerpo al que yo asocio con mi sensación de bienestar. Entonces, si asocio mi bienestar con tu cuerpo, para mí es fundamental tener el control de tu cuerpo. Y si puedo hacerte un contrato de compraventa, como decíamos el otro día, llamado matrimonio, mejor.
2: Sí, sí, exactamente. Al final es apropiarte del otro y, y no querer que, que nunca se relacione con nadie. un claro. miedo al final... Bueno, sí, sí, a... te
1: puedes relacionar con otras personas siempre que no supongan una amenaza para mí.
2: Sí, 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 sí. porque en, ese, en el fondo eh, creemos que si se lo ofrece a otra persona, al final dejamos de ser importante nosotros o de sentirnos ya con, el, o sea, de sentir esa identidad que nos está reforzando y se la va, si se la ofrece a otra persona, ya no somos únicos, ¿no? Claro, en definitiva.
1: Claro. ¿Qué garantías tengo ahora de ser especial? Y diferente a todos los demás, que es lo que en definitiva me he contado a mí mismo. Yo lo que quiero es encontrar a alguien que reafirme la idea de que yo soy diferente, como afirma la primera ley del caos. Y cuando tú vienes y me dices, Andrés, es que tú eres único y especial para mí, Dios mío, se abren las puertas del cielo para mí, ¿te das cuenta? Porque eso es lo que yo estaba buscando. Y como eso lo asocio con un cuerpo, evidentemente quiero controlar tu cuerpo para que puedas seguir teniendo eso que yo necesito.
2: Y una última cosa, si yo me estoy considerando, si yo considero que solamente puede haber uno que es único y especial, y soy yo o pretendo ser yo, cómo voy a considerarte a ti también especial en una relación de pareja en la que en la que ambos mutuamente se refuerzan a ese especialismo. ¿Eso por eso,
1: por eso es una trampa y por eso al final alguien siempre tiene que vencer en esa batalla, porque tú lo que tienes es un enemigo al que le concedes no de buena gana algunas migajas para que se quede ahí dándote lo que tú necesitas que te dé. Y tú eh, le pides lo mismo al otro. ¿Te das cuenta? Es un intercambio, es una negociación en la que, por supuesto, tú esperas salir ganando. No se trata de colaboración, sí. se trata de negociación. La colaboración sería una relación santa en este caso.
2: Sí. It's stop it, go give love to your body, it's only you that can stop it, go give love to your body.